0: Meine Damen und Herren, im Namen der EGSD begrüße ich Sie zu unserem 33. Forum. Wir waren ein wenig überrascht, das Thema Psychoanalyse und systemisches Denken sollte ein breites Interesse gestoßen ist. Die Zahl der Teilnehmer an dieser Tagung spricht für sich, wir haben darüber hinaus etwa derselben Zahl potenzieller Teilnehmer nochmal absagen müssen. Und Frau Guski, die das Ganze organisiert hat, hat in den letzten Wochen die Qualitäten eines sturmfesten Deichs aufbringen müssen. Und viele Leute sehr enttäuscht, dass sie nicht mehr kommen konnten und durften. Womit wir einfach nicht gerechnet haben, ist, dass sich so viele Kollegen weigern, die entweder oder alternativen orthodoxer Schulenbildung, sei es der psychoanalytischen, sei es der systemischen, zu akzeptieren. Womöglich haben wir aber auch nur die Vieldeutigkeit des Themas Psychoanalyse und systemisches Denken unterschätzt. Es eignet sich offenbar bestens als Projektionsschirm vielfältiger Fantasien. Wahrscheinlich gibt es hier im Raum ja ebenso viele Ideen wie Teilnehmer, was mit den Begriffen Psychoanalyse und systemisches Denken gemeint sein könnte oder sollte. Dem einen ist Psychoanalyse in erster Linie eine Theorie, dem anderen eine therapeutische oder gar emanzipatorische Praxis. Mancher wird sie als Forschungsmethode, als Weltanschauung oder auch als Institution zu begreifen suchen. Erschwert wird die Eingrenzung der Bedeutung von Psychoanalyse natürlich noch dadurch, dass es viele sehr verschiedene psychoanalytische Theorien und Schulen gibt, von der Triebtheorie bis zur Ich-Psychologie, von der Objektbeziehungstheorie bis zur theorie von den Freudianern bis zu den Lackanianern, um nur einige der vielen Theorien, und IANA zu nennen. Diese Art der Differenzierung ist wohl einer der Preise, den die Psychoanalyse für ihr hundertjähriges Überleben hat zahlen müssen. Im Laufe der Zeit ist ihr ein ungeordnet chaotisches Begriffssystem erwachsen, in dem nicht nur unterschiedliche Abstraktionsniveaus, sondern auch Beschreibungen und Erklärungen miteinander vermischt werden. Eine solche anarchische Sprache hat natürlich für jeden einzelnen Psychoanalytiker den unschätzbaren Vorteil, dass sie ihm einen großen Freiraum lässt, sich seine persönliche Theorie und Praxis zusammenzubasteln. Irgendein Theoriestrang findet sich immer, um die eigene Praxis gnadenlos eklektisch zu rechtfertigen. Etwas ganz analoges lässt sich über das sogenannte systemische Denken sagen, doch nicht so alt, und vielleicht auch etwas modischer aufgepeppt als die Psychoanalyse, weist es doch einige Gemeinsamkeiten mit ihr auf. Auch hier gibt es die Möglichkeit sehr verschiedener theoretischer Schwerpunktsetzungen. Darüber hinaus sind die verwendeten Begriffe und Modelle so abstrakt, dass man nahezu alle Inhalte hineinpacken kann. Ich nenne nur solch populäre Worthülsen wie Selbstorganisation oder Autopoiese. Das hat für den Alltag des Theoriebenutzers in dem uns hier und heute interessierenden Fall des Therapeuten wiederum den großen Vorteil, nahezu jede beliebige Form der Praxis begründen zu können, nur diesmal eben mit systemtheoretischen statt mit psychoanalytischen Konzepten. So kann aus dem Umstand, dass sich ein Therapeut als systemisch arbeitend bezeichnet, meist der Rückschluss auf das gezogen werden, was er während der Therapiestunden mit seinen Patienten anstellt. Der eine meint damit, dass er Familien behandelt, der nächste sieht in der Psyche ein autopoietisches System und der dritte macht alles wie immer und nennt es nur anders. Diese individuelle autistische Freiheit des Therapeuten wird allerdings von der Psychoanalyse wieder den systemischen Therapiekonzepten um den Preis erkauft, dass die Möglichkeiten zur Konsensbildung über die Theorie wie die Praxis in der wissenschaftlichen und kollegialen Auseinandersetzung sehr beschränkt sind. Die Frage, ob das eigene therapeutische Handeln sinnvoll ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Es gibt keinen gemeinsamen fachlichen Orientierungsrahmen. Doch so viel Freiheit kann erfahrungsgemäß auf Dauer kaum jemand aushalten. Wer die Wahl hat, hat die Qual, Die Komplexität, die Zahl der Möglichkeiten wird unüberschaubar. Die große Chance der Konfrontation psychoanalytischen und systemischen Denkens, was immer darunter im Einzelnen verstanden werden mag, liegt deswegen in der Begrenzung dieser Beliebigkeit. Im Finden verbindlicher gemeinsamer Maßstäbe für sinnvolles therapeutisches Handeln. Wer beiden Denkmodellen gerecht werden will, muss die Reduktion der Möglichkeiten, sich seine eigene privatistische Theorie zusammenzuschneidern, in Kauf nehmen. Wenn die Systemtheorie zum Selektionsmaßstab psychoanalytischer Theorien gemacht wird und umgekehrt die Psychoanalyse zur Validierung systemischer Modelle genutzt wird, darf man sich eine Reduktion der Komplexität versprechen. Beide Modelle bilden dann füreinander eine Umwelt, in der nur jeweils einige der vielen Konzepte sich als passend und damit überlebensfähig erweisen. Es kann dabei aber nicht um den Versuch einer einfachen Übersetzung psychoanalytischer Begriffe in systemtheoretische oder umgekehrt gehen. So einfach sind Sprachenverständigungsprobleme im Allgemeinen ja nicht zu lösen. Einzelne Konzepte lassen sich nicht ohne Schaden aus ihrem Kontext und Sinnzusammenhang erreichen. Die zugrunde liegenden Erklärungsmodelle samt ihrer inneren Logik müssen auf ihr Zueinander-Passen überprüft werden. Eine Verwandtschaft und Familienähnlichkeit sucht analytischer und systemtheoretischer Begriffe bzw. ihrer Bedeutung, dürfte nur dort zu erwarten sein, wo in beiden Theoriegebäuden dieselben Erfahrungen und Phänomene als relevant unterschieden bezeichnet und bewertet werden. Bei den Theorien ist es wie bei anderen Menschen auch, Wenn sie aufeinander treffen und sich miteinander einlassen, so geraten sie oft in eine Krise. Die gegenseitige Infragestellung wirkt Chance und Gefahr. Individuelle Freiheitsgrade werden beschränkt und die eigene Identität bedroht. Deshalb werden solche Verbindungen meist auch nur eingegangen, wenn der Verlust an Freiheit und die Angst vor Selbstaufgabe Durch irgendwelche versprochenen oder erfahrenen Vorteile kompensiert oder gar überwogen werden. In jedem Fall ist solch ein Sich-aufeinander-Einlassen immer ambivalent. Die Gefahr des Identitätsverlustes steht der Hoffnung auf Lustgewinn oder sonst eine Form der Bereicherung gegenüber. Diese Ambivalenz zwischen dem Wunsch, bestimmte identitätsstiftende eigene Merkmale und Werte zu bewahren und auf der anderen Seite den Wunsch, aus dem Schmoren in der altbekannten, immer gleich schmeckenden Soße der eigenen Theorie herauszukommen, bestimmt meiner Erfahrung nach die Diskussion zwischen Systemikern und Psychoanalytikern. Aber immer wenn die Beziehung zweier Theorieansätze diskutiert wird, besteht dabei die Gefahr, die spezifischen Prämissen des eigenen Modells zur Grundlage der Kritik des jeweils anderen Modells zu machen. Die eigenen Vorannahmen werden auf diese Weise bestätigt. Es geschieht beispielsweise, wenn Psychoanalytiker Systemikern vorwerfen, keine Psychoanalytiker zu sein, zum Beispiel die Übertragung nicht genügend zu berücksichtigen, oder Systemiker Psychoanalytiker vorwerfen, keine Systemiker zu sein, zum Beispiel nicht genügend ressourcenorientiert zu arbeiten. Eine bessere Möglichkeit der Auseinandersetzung, und das ist der Weg, den ich Ihnen für diese zwei Tage gerne vorschlagen würde, Vorschlag. Eröffnet sich, wenn wir auf die Ebene gemeinsamer Erfahrungen Bezug nehmen, um zu überprüfen und zu vergleichen, wie es in beiden Theoriesystemen beschrieben und erklärt werden können. Wenn zum Beispiel aus psychoanalytischer Perspektive all den Phänomenen, die als Ergebnis von Übertragungsprozessen interpretiert werden können, höchste therapeutische Relevanz zugemessen wird, so muss gefragt werden, ob und wie sich die mit solch einem Begriff beschriebenen Erfahrungen des Therapeuten oder in der Therapie mit systemtheoretischen Begriffen beschreiben und erklären lassen, ohne dass Übertragung von vornherein als Erklärung vorausgesetzt wird. Wenn derartige aus psychoanalytischer Sicht zentrale Phänomene nicht mit Hilfe des systemtheoretischen Begriffsrasters Geschrieben werden können, dann ist die Systemtheorie offenbar eine für den Psychoanalytiker unbrauchbare und unnütze Theorie. Sollten sie aber beschrieben werden können und anders erklärt werden können, so verfügt man über eine alternative Hypothese, die es in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ad absurdum zu führen gilt. Erst wenn man sich auf diese Weise über die als relevant zu erachtenden Phänomene geeinigt hat, ergibt sich die für den Therapeuten wahrscheinlich zentrale Frage, welche Konsequenzen welches Erklärungsmodell für sein therapeutisches Handeln hat. Solch ein Vorgehen kann den selbstreflexiven Blick auf die selbstverständlichen Vorannahmen der Psychoanalyse und der Systemtheorie, oder besser gesagt des einzelnen Psychoanalytikers und Systemtheoretikers oder Systemtherapeuten eröffnen, ohne dass beide ihre Erfahrungen und Bewertungen aufgeben müssten. Das Vorhaben für die nächsten zwei Tage, die Auseinandersetzung zwischen Psychoanalyse und systemischem Denken anzuregen, ist also weder von der Eingrenzung der relevanten Themenbereiche noch von der Methode her einfach. Aber irgendwie muss man mit anfangen. Und da Theorien, selbst wenn sie von Lust und Liebe handeln, recht blutabe Wesen sind, sich prinzipiell nicht alleine auseinandersetzen, sondern immer daran gebunden sind, jemanden zu finden, der ihnen zu Leben und Geltung verhilft, es schien es uns der einfachste Weg, die Diskussion dadurch zu eröffnen, dass wir Referenten eingeladen haben, die sich mit der Frage nach der Beziehung von Psychoanalyse und Systemtheorie bereits intensiv auseinandergesetzt haben. Immer der Devise folgen, nur keinen Streit vermeiden haben wir uns obendrein bemüht, die Veranstaltung so zu strukturieren, dass Konflikte vorprogrammiert sind und die Versuchung zur Harmonisierung und gnadenlosen Integration verringert wird. Lassen Sie mich die Referenten unserer Tagung vorstellen. Die meisten von Ihnen dürften so bekannt sein, dass sich jeder Kommentar erübrigt sodass ich mich damit begnügen will, den Überweisungskontext zu klären. Das heißt darzulegen, was unsere Überlegungen waren, gerade diese Referenten zu bitten, an dieser Tagung teilzunehmen. Ich möchte mit Frau Sieß beginnen. Sie ist Psychoanalytikerin und hat zusammen mit Herrn Opfer, von dem ich auch gleich noch etwas sagen will, einige Arbeiten, die uns aufgefallen sind über die Möglichkeit, neuer Konzepte der Systemtheorie auf psychoanalytische Fragestellungen anzuwenden publiziert. Zum einen hat sie versucht, autopoiese Konzepte auf die Psyche anzuwenden. Zum anderen hat sie sich sehr mit arzt Patientenbeziehung beschäftigt. Es gibt da einige Artikel in einer Zeitschrift, die die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Delfin, die für uns sehr spannend Klang. Damit habe ich auch Schon einiges über Herrn Brocker gesagt, der mit ihr im Gespann aufgetreten ist, zumindest bei diesen Publikationen. Ansonsten denke ich braucht man über Herrn Brocher nicht zu sagen, dass er ein Präsident der DGPT und die Zahl seiner Bücher kann man, glaube ich, gar nicht ohne Manuskript aufzählen. Herr Jombi hat vor etwa zehn Jahren ein Buch publiziert über Affektlogik, wo er versucht hat, systemtheoretische Konzepte und psychoanalytische Konzepte zu integrieren. Das ist der wesentliche Grund, ihn als einen der Vorreiter dieses Vorhabens zu betrachten, systemische und psychoanalytische Konzepte zu, zu vergleichen oder auch zueinander zu bringen, in letzter Zeit hat er sich auch sehr beschäftigt mit Konzepten von Maturana und darüber auch publiziert. Herr Fürstenau, auch ihm brauche ich glaube nicht vorzustellen, er ist jemand, der sich schon seit Jahren, der als anatomisches Wunder im Spagat durch die Landschaft bewegt, mit einem Bein in der Psychoanalyse, mit einem Bein in der Systemtheorie. Herr Plenkers arbeitet als Psychoanalytiker im Sigmund Freud-Institut in Frankfurt und ist einer der wenigen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ich weiß nicht, ob ich ihn da richtig interpretiere, die Psychoanalyse vor der Systemtheorie zu bewahren, zu schützen. Also sehr kritisch aus psychoanalytischer Sicht mit systemtheoretischen Konzepten auseinandergesetzt. Und wir haben genau in dieser Funktion gebeten, hier an der Tat teilzunehmen und Psychoanalyse, die Psychoanalyse kritisch auf systemische Konzepte blicken zu lassen. Wir haben noch einige Diskutanten eingeladen, die nicht im Programm stehen für die Arbeitsgruppen. Das sind Herr Fischer, der betreibt eine philosophische Praxis in Heidelberg, hat sich sehr mit autopoiese konzepten beschäftigt und auch mit Psychoanalyse aus einer theoretischen Sicht. Er wird als Diskutant in der Arbeitsgruppe von Frau Sieß und Herrn Popper teilnehmen. Herr Stierling, den ich wahrscheinlich auch nicht vorstellen muss, wird als Diskutant in der Gruppe von Herrn Schotty sein, das unsere Überlegung dabei war wenn man eher homöopathischer Art einen Jockey versucht zu integrieren und Herr Schirling versucht zu integrieren. Und wenn man die zwei Integrierer aufeinander loslässt, dann entsteht vielleicht doch ein Konflikt. <lacht> und in der Gruppe von Herrn Fürstenau wird Gunther Weber als Kontrahent auftreten oder als jemand, der Sie anderen nicht der Diskussion abhalten soll, aber der gewährleistet. Dass es ein bisschen Auseinandersetzung gibt, untergeben. ist der Thema, der unter den Heidelbergern systemischen Therapeuten wahrscheinlich am wenigsten mit der Psychoanalyse identifiziert ist. Deswegen bin ich für diese Aufgabe ausgeübt. Damit bin ich am Ende meiner Vorstellung und möchte nun Herrn Jordi bitten, seinen Vortrag zu halten
1: Werte Damen und Herren, ich möchte mich zuerst sehr herzlich bedanken für die Ehre hier zu einem so faszinierenden und gleich auch schwierigen Thema sprechen zu dürfen, wie ich nach dem geistreichen Feuerwerk von Herrn Simon, der schon die Hälfte von dem, was ich aussagen wollte, vorweg genommen hat, noch verstehen kann, das ist mir schleierhaft, aber ich versuche es halt. Die im Titel meines Vortrags formulierten Fragen nach einer möglichen Integration von Psychoanalyse und Systemtheorie sind bewusst etwas provokativ. Vermutlich stehen manche orthodoxen Psychoanalytiker, aber auch manche eingefleischten Systemtheoretiker, die sie vielleicht hoffentlich in diesem Saal an, hier anwesend sind, Förmlich die Haare zu Berg bei Gedanken an eine solche Integration. Andere Zuhörer dagegen mögen sich von mir eine Bestätigung eigener Ideen von möglichen Synthesen erhoffen. Beiden möchte ich ein Wort von Whitehead zu bedenken geben, dass ich auch den ersten Kapitel meines, recht zentral dem Problem einer Synthese von Psychoanalyse und Systemtheorie gewidmeten Buches, Affektlogik, vorangestellt habe. Ein Zusammentreu von Doktrinen ist keine Katastrophe, er ist eine Gelegenheit. Damit ist auch bereits gesagt, dass ich mich, wie Simon schon sagte, mit dem Spannungsfeld, Psychoanalyse, Systemtheorie, schon lange beschäftige. Gewissermaßen charakterisiert es sogar meinen schon über 30-jährigen persönlichen Weg von der klassischen Psychiatrie zunächst zur Psychoanalyse und von dort, trotz oder vielleicht wegen zwei eigenen Analysen, gut 20 Jahre Teilnahme an psychoanalytischen Seminarien, Supervisionen etc., über die Auseinandersetzung mit Systemtheorie, Strukturalismus und Familientherapie, schließlich zur Sozialpsychiatrie und zu einem eigenen Versuch der Synthese in Form des integrativ-psychosoziobiologischen Modells der Affektlogik, das alle diese Elemente enthält und sie zugleich relativiert. Eine Schlüsselrolle spielen darin ebenfalls die Konzepte des großen Systemdenkers und Konstruktivisten Jean Piaget. Im Folgenden möchte ich etwas von diesem Weg nachzeichnen und sagen, wohin ich damit letztlich gelangt bin. Nämlich, dies sei vorweggenommen zu einem nuancierten Ja, aber zu den im Titel gestellten Fragen. Betonen möchte ich vorgehend, dass ich mir der Komplexität des Problems sehr wohl bewusst bin und auch weiß, dass ich in einer halben Stunde nur wenige seiner vielen Facetten herausgreifen kann. Ebenso klar ist mir, dass mein Horizont obligat beschränkt ist, und zwar nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch, weil wohl niemand, der sich an dieses Problem heranwagt, alle eigentlich nötige Informationen überhaupt zu überblicken und vor allem zu verdauen vermag. Jetzt das Nächste. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Zuerst skizziere ich das Problem. Dann schlage ich einige Lösungen, speziell meine eigenen, vor und schließlich diskutiere ich einige praktische Konsequenzen. Zunächst also zum Problem. Vorab sollte geklärt werden, wovon überhaupt die Rede ist. Denn es gibt ja weder eine einzige Psychoanalyse noch eine einheitliche Systemtheorie. Bei der Psychoanalyse berufe ich mich meiner Ausbildung gemäß in erster Linie auf den Freud'schen Ansatz, obwohl auch dieser bekanntlich keineswegs einheitlich ist. Den Begriff der Systemtheorie dagegen Möchte ich der heutigen Situation entsprechend zum Vornherein weit fassen? Er reicht für mich für von, 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 von Bertalanfi, Miller, Rappaport, Watzlawick über Maturana, Varela, von Förster und Luhmann bis zu Piaget von Glassensfeld und anderen modernen Konstruktivisten. Auch die aktuellen Konzepte zu dynamisch komplexer Systeme besser bekannt unter dem Sammelnamen Chaos-Theorie, zähle ich zum systemtheoretischen Bereich. Stichwort Theorie. Das Problem einer Integration von Psychoanalyse, Psychoanalysen, System und Systemtheorien präsentiert sich in ganz verschiedener Weise, je nachdem, ob wir es von der theoretischen oder der praktischen Seite herangehen. In der Theorie stellt eine Integration meiner Meinung nach keine unüberwindlichen Probleme. Eine ganz andere Frage ist es indessen, eine sinnvolle Verbindung der beiden Ansätze in der therapeutischen Praxis zustande zu bringen. Bevor ich auf mögliche Konvergenzen eingehe, möchte ich auch die aus meiner Sicht wichtigsten Widersprüche zwischen ihnen hervorheben. Der systemische Ansatz ist, zumindest, soweit er einen familientherapeutischen Anspruch erhebt, bekanntlich stark aus Opposition zur Psychoanalyse entstanden. Nicht nur erhoben die systemischen Kritiker ihr gegenüber die alten Vorwürfe der mangelnden Objektivität, des Subjektivismus, der Splendid Isolation, um nicht zu sagen der autistischen Abkapselung, noch viel virulenter rügten sie die mangelnde Berücksichtigung der engen Verflechtung der individuellen Psychodynamik mit dem gesamten sozialen Umfeld, in erster Linie der Familie. Auch die zu starke Hinwendung zur Vergangenheit bei zumindest scheinbarer Vernachlässigung von Gegenwart und Zukunft sowie die Missachtung der Äußern gegenüber der Innen und fantasierten Realität waren zentrale Angriffspunkte der systemischen Kritik. Umgekehrt kritisiert aber auch die Psychoanalyse, soweit sie sich der Diskussion überhaupt stellt. Auch die Systemtheorie unter anderem deutet und entwertet sie sie als Abwehrmechanismus gegenüber dem unbewussten und liebhaften Geschehen. Sie bezichtigt sie ferner des Intellektualismus und Scientismus, und wirft ihr Vernachlässigung der geschichtlichen und psychodynamischen Bedingtheit alles aktuellen Erlebens mit Einschluss der familiären Transaktionen vor. Auch nichtssagende Verallgemeinerungen, mechanizistischer Determinismus sind häufig geäußerte Anwürfe von psychoanalytischer Seite. Weitere Schlagworte, Wörter der Kontroverse, sind linear-kausales versus zirkulär-interaktives Denken, Wir können auch das Lager wechseln, diese Vorwürfe, Monokausalität, etwa in der Libido-Lehre versus multikausale allseitige Verflechtungen, autistischer Absolutheitsanspruch der Psychoanalyse versus angebliche allseitige Offenheit und Flexibilität des Systemdenkens. Ein weiterer Gegensatz besteht im naturwissenschaftlichen Anspruch der Systemtheorie gegenüber der größeren Nähe der psychoanalytischen Hermeneutik zu den Geisteswissenschaften und zum subjektiven Erleben. Angesichts derart konträrer Positionen scheinen die beiden Ansätze schon theoretisch, geschweige denn in der Praxis, zutiefst unvereinbar jetzt aber unseren Blick doch auch auf eine ganze Reihe von offenbaren oder versteckten Konvergenzen. Eine erste Brücke mag die Tatsache bilden, dass viele Pioniere der systemischen Familientherapie, allen voran Helm Stierlin und Mara Selvini, von der Psychoanalyse herkommen und diese ihre Herkunft, so wage ich mal zu behalten trotz harter Bemühungen auch heute noch nicht ganz verleugnen können. Ich glaube sogar, dass niemand, der je psychoanalytisch zu sehen und denken gelernt hat, diese Fähigkeit einfach abzulegen vermag, wie einen alten Rock oder Zopf, genauso wenig wie es möglich ist, eine einmal gelernte Fertigkeit, wie zum Beispiel das Velo oder Autofahren, einfach zu verlieren. Wie könnte denn Stierlin oder Selvini, so frage ich, im Material, dass sie etwa durch zirkuläres Fragen aus verschiedenen Familiengliedern hervorlocken, die mannigfaltigsten Übertragungsphänomene und Projektionen von internalisierten Selbst- und Objektrepräsentanzen, um psychoanalytisch zu reden, einfach übersehen. Ich meine, dass sie diese intuitiv ständig mit berücksichtigen. Des Weiteren ist nicht zu leugnen, dass die freudschen
0: innerpsychischen Strukturen, das Ich und das Überich, das Es, die Abwehrmechanismen und so
1: weiter, ein komplex verschachteltes Ganzes mit dynamisch interagierenden Elementen, ganz im Sinn des modernen Systembegriffs bilden. Ich bin sogar überzeugt, dass Freud das Modell der Systemtheorie sofort aufgegriffen hätte, wäre es nur damals schon zur Verfügung gestanden. Einzelne Psychoanalytiker wie zum Beispiel Karl Menning, aber vor ihm auch schon Heinz Hartmann, haben dies explizit getan. Hartmann zum Beispiel vergleicht das innerpsychische System mit einem Binnenland mit Volk und Regierung und einer innen zeitweise befriedeten, sogenannten konfliktfreien Zone und einer Armee an seinen konflikthaften Grenzen. Menning, seinerseits, versteht dass Ich als komplexe, alles Geschehen in der Außenwelt ständig beobachtende und integrierende Instanz mit homöostatischen Funktionen zur Aufrechterhaltung des Innengleichgewichts, alles Formulierungen, die sich von denjenigen der Systemtheorie höchstens durch den völlig anderen Kontext unterscheiden. Gregory Bateson, seinerseits hat trotz all seinen Sarkasmen über das lockere Denken der Psychoanalytiker zumindest an einer Stelle, die ich allerdings trotz allem Suchens bisher nicht mehr ausfindig zu machen bekomme, <lacht> sechs oder sieben zentrale Elemente der psychoanalytischen Theorie aufgezählt, die er für wissenschaftlich gesichert und von unverlierbarem Wert hält, darunter das Unbewusste, die Übertragung und fern, so viel ich mich erinnere, die Verdrängung und andere Abwehrmechanismen. Von der anderen Seite her füllen auch die neuen Ich- und Objektbeziehungspsychologischen Konzepte der Psychoanalyse, insbesondere Kernbergs Lehre von Entstehung und Funktion der internalisierten Selbst- und Objektrepräsentanzen, wie wir noch genauer sehen werden, den Graben zwischen psychoanalytischer und systemischem äh, Verstehen weiter auf. Andere, schon von Freud, zum Beispiel in Totem und Tabu, in Mann Moses, im Unbehagen mit der Kultur, immer wieder begangene Brücken führen über die analytische Deutung von sozialen Phänomenen, sowie über den Einbezug der Theologie. Insofern als soziale Makroprozesse auch analytisch und intrapsychische Mikroprozesse auch systemisch verstehbar sind, können die beiden Sichtweisen sich vielleicht fruchtbar ergänzen.
0: Schließlich
1: führt auch das unter anderem von mir selber postulierte systemisch-konstruktivistische Konzept von operationalen Eigenwelten oder Eigenwahrheiten, die jede Familie oder Gruppe über rekursive Feedbackmechanismen selbstorganisatorisch ausbildet, vom oben erwähnten Objektivismus der Systemtheorie wieder weg, zu einem durchaus analytisch anmutenden Subjektivismus. Praktisch gleiche, konstruktivistische Ideen hat übrigens Serge Wiedermann schon 1970 in seinem für die Psychoanalyse durchaus revolutionären Buch «La Construction de l'espace analytique» vorweggenommen. Die scharfen schwarz-weiß Sätze die sich nur durch Ausblendung aller Widersprüche und rekursive Selbstbestätigung zu unverträglichen Eigenwahrheiten von Psychoanalyse und Systemtheorie verfestigen, beginnen sich also mehr und mehr zu verwischen. Es sind all diese Konvergenzen und noch einige dazu, insbesondere aus Piagets genetischen Epistemologie, die ich in der Affektlogik zu einem neuen, beide Theorien enthaltenen psychosoziobiologischen Modell der Psyche zusammenzufassen versucht habe. Über diesen Vorschlag zur Überwindung der Gegensätze, teilweise Überwindung der Gegensätze möchte ich jetzt berichten. Also jetzt Kapitel 2, eine mögliche Lösung. Zentrale Basis und Ausgangspunkt des Konzepts der Affektlogik ist die Einsicht dass Fühlen und Denken, Emotionen und Kognition, Affekte und Logik nie getrennt und unabhängig voneinander funktionieren, sondern regelhaft zusammenwirken. Diese Einsicht ist an sich nicht neu. Implizite wird sie längst insbesondere von der Psychoanalyse und im Prinzip auch von der akademischen Psychologie und von Piaget's Genetik und Epistemologie anerkannt. Indessen ist sie, so meine ich, bisher in ihren weitreichenden Konsequenzen in keiner Weise hinreichend verstanden worden. Da es unmöglich ist, hier das vor zehn Jahren erstmals formulierte und seither noch laufend vertiefte Konzept der Affektlogik detailliert darzustellen, fasse ich einige zentrale Elemente in fünf plakativen Thesen zusammen. Eine ausführliche Darstellung meines aktuellen Standes des Irrtums ist in einem kürzlichen Artikel im British Journal of Psychiatry sowie in einem demnächst erscheinenden Beitrag in Spektrum der Wissenschaften zu finden. Erstens nun also, die Affekte sind umfassende
2: psychobiologische Gestimmtheiten, die in Form und Inhalt das Denken sowie die die Wahrnehmung und Kommunikation
1: bestimmen. Es gibt somit eine spezifische Angstlogik, eine Trauerlogik, eine Wutlogik, eine Lustlogik etc. Lustvolle Entspannung, Denklust, Funktionslust begleiten und bestimmen auch das Gefüge von Kognitionen, die wir als reine Logik bezeichnen. Logik ist die Weise, wie Kognitionen miteinander verbunden sind. Die Affekte sind der Leim dazwischen. Wahrheiten, in Anführungszeichen, sind lustvoll entspannende operationale Stimmigkeiten oder Attraktoren, chaostheoretisch gesprochen, im dynamischen, affektiv-kognitiven Geschehen, das wir Denken nennen zweite These Affekte und Kognitionen verbinden sich im Laufe der Entwicklung zu konstanten affektiv-kognitiven Mustern oder Bezugssystemen. Diese funktionieren dann als operationale Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramme für künftige Aktionen und Transaktionen in ähnlichem Kontext. Beispiele hierfür reichen von den einfachsten bedingten Reflexen bis zu hochkomplexen Übertragungsreaktionen. Drittens, die ganze Psyche besteht aus einem komplex hierarchisierten Gefüge von solchen affektiv-kognitiven Programmen. Diese entstehen durch Assimilation und Akkommodation nach Piaget, fortwährend aus der Aktion selber, und stellen typische Systeme im modernen systemtheoretischen Sinn dar. Viertens, diese Bezugssysteme sind ein Niederschlag des gesamten vergangenen Lebens. Typische solche Kondensationen in von zwischenmenschlich-familiären Transaktionen sind wesentlich auch die Selbst- und Objektrepräsentanzen. Kondensationen von zwischenmenschlich-familiären Transaktionen sind die internalisierten Selbst- und Objektrepräsentanzen.
2: Fünftens,
1: ihr biologisches Substrat sind im Sinn der sogenannten neuronalen Plastizität durch repetitive Aktionen gebannte neuronale Assoziationssysteme mit bestimmten privilegierten insbesondere limbokortikalen Gefühl äh, und äh, intellektuelle Funktionen, Funktionsmuster. Insgesamt führen diese Thesen zu einem Modell der Psyche, das in der Tat geeignet scheint, analytisches und systemisches Verstehen, zumindest auf Theorieebene, mit, miteinander zu verknüpfen. Gleichzeitig berücksichtigt es auch die ganze aktuelle Neurophysiologie und führt zudem weiter zu interessanten psychosomatischen bzw. psychophysischen Implikationen. Maximal verkürzt das nächste Jahr kann das Modell der Affektlogik wie folgt umschrieben werden. Die Psyche ist ein komplex hierarchisiertes Gefüge von affektiv-kognitiven Bezugssystemen oder Fühl-, Denk- und Verhaltensprogrammen die aufgrund von neuronalen Warnungsvorgängen aus der Aktion entstehen, in ihrer Struktur das vergangene Geschehen als Gedächtnis speichern und zugleich die funktionale Grundlage aller Wahrnehmung und Kommunikation bilden. Prüfen wir nun nun noch genauer, inwiefern dieses Modell die Antinomien zwischen Psychoanalyse und Systemtheorie, die ich genannt habe, tatsächlich etwas zu mindern gemacht Folgendes sind, so leide ich, seine Vorteile. Nächstes. Erstens. Es verbindet die mehr analytisch verstehbare, subjektive Innenwelt der individuellen Psychodynamik, organisch mit der leichter systemische erfassbaren Außenwelt, in Anführungszeichen, der Familien- und Soziodynamik. Nächstes. Zweitens. Es trägt sowohl der analytischen Lehre von den internalisierten Selbst- und Objektrepräsentanzen, auch den Übertragungswirkungen, wie der systemischen Lehre von der Wichtigkeit der aktuellen familiären rechnung Drittens. Nächstes. Es bietet eine evolutionäre Perspektive, in welcher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichgewichtig miteinander verbunden sind. Viertens, nächstes, psychologische, soziale und biologische Komponenten sind darin zu einem kohärenten Ganzen vereint, wobei zwischen diesen drei Phänomenen wohlgemerkt, Immer zirkuläre Wechselwirkungen im Sinn der Maturanischen reziproken strukturellen Koppelung zu postulieren sind. Fünftens, die Auffassung der Psyche als komplex hierarchisiertes System von affektiv-kognitiven Bezugssystemen erlaubt prinzipiell die Anwendung chaostheoretischer Konzepte auch auf psychosoziale Prozesse. Dafür interessiert sich übrigens neben der Systemtheorie neuerdings auch die Psychoanalyse, wie der völlig diesem Thema gewidmete Kongress der Psychanalyst delang Roman 1990 in Madrid zeigt. Aus Zeitgründen ist es nicht möglich,
0: auf diese und weitere faszinierende Konvergenzen näher einzugehen.
1: Insgesamt scheint die Affektlogik jedenfalls geeignet das vielbeklagte Theoriedefizit einer in zusammennahmslose Bio-, Sozio- und Psychofragmente zersplitterten Psychiatrie ein Stück weit zu mildern, wenden wir uns zum Abschluss nun der allerdings viel diffizilen Frage von Integrationsmöglichkeiten in der Praxis zu. Das Kapitel Praktische Konsequenzen. Vorab möchte ich betonen, dass wir meines Erachtens noch weit von einer wirklichen Einsicht in das Wesen des Psychischen und damit auch von jeder auf echtes Verstehen gegründeten Psychotherapie entfernt sind. Schon aus Forschungsgründen bleibt es deshalb sicher sinnvoll, Psychoanalyse und Systemtheorie weiterhin auch getrennt zu explorieren und praktizieren. Überhaupt wird wohl kein Mensch behaupten wollen, dass klassisch psychoanalytisches und klassisch systemtherapeutisches Setting, darunter möchte ich einmal zum Beispiel das Stierliche, zirkuläre Fragen im Familienverband verstehen, nun einfach integriert werden könnten, dürften oder gar müssten. Beide puristischen Verfahren, kommen jedoch nur einer winzigen Minderheit aller Patienten zugute. Gerade in der allgemeinen Patientenversorgung, um die es doch letztlich immer gehen muss, gibt es indessen bereits manche integrativen Ansätze. Ein besonders interessantes Beispiel ist das Konzept der need adapted Schizophrenia-Therapie, von Alanen in Turku, Finnland, bei diesem nach wie vor auch analytisch orientierten Pionier der Familientherapie gehen anfängliche systemische Sozio- und Familientherapie in Klinik und flexiblen Übergangsinstitutionen sozusagen fugenlos in eine analytisch ausgerichtete längerfristige Einzeltherapie über. Ausgedehnte evaluative Untersuchungen, die sich Vorteilhaft von nach wie vor krassen Defizit an wissenschaftlicher Evaluation sowohl der Psychoanalyse lassen eine klare Überlegenheit solcher Kombinationsmethoden gegenüber konventionellen Verfahren erkennen. Andere Beispiele aus der eigenen Praxis sind die therapeutischen Prinzipien, die wir sowohl im sozialpsychiatrischen Alltag wie im Pilotprojekt Soteria-Bern, in einer innovativen Milieu- und psychotherapeutischen Wohngemeinschaft zur Behandlung von Akutschizophrenen, befolgen. Schizophrene Dekompensationen werden dort einerseits als Entwicklungskrisen im individuell-psychodynamischen Sinn verstanden und behandelt, Andererseits aber beziehen wir immer auch das ganze familiäre Umfeld mit ein. Und zwar zunächst in der äußeren Form von regelmäßigen Kontakten und Informationsvermittlung, etwa im Sinne des bekanntlich hier in Heidelberg sehr verpönten Educational Approach. Dabei arbeiten wir aber zum Beispiel über das Aushandeln, Aushandeln von konkreten gemeinsamen Zielsetzungen im Wohn- oder Arbeitsbereich, in Geldsachen, in der Freizeitgestaltung etc. Immer auch sehr bewusst systemtherapeutisch auf flexiblere Familienstrukturen mit klareren Generationen- und Kompetenzabgrenzungen und mehr individuell, individueller Autonomie hin. Zentral, bitte das nächste Video, Zentral leitet uns dabei auch das Prinzip der sogenannten Polarisierung des relevanten sozialen Umfelds auf klare gemeinsame Ziele hin, gemäß der Annahme, die aus den vorher berichteten Thesen resultiert, dass weniger Konfusion im familiären Umfeld, das Umfeld ist links symbolisiert durch diese Die Pfeile und das Innenfeld ist symbolisiert durch äh, diese Ellipse. Äh, Dass weniger Konfusion im familiären Umfeld auch mit weniger interpsychischen Verwirrung einhergehen muss und umgekehrt. Diese Hypothesen haben wir kürzlich auch forschungsmäßig ein Stück weit bestätigen können. Mit allen verbinden wir im Übrigen diese Behandlung oft mit externen, analytischen Einzel- oder auch systemischen Familientherapien. Diese paar Hinweise aus der Sozialpsychiatrie müssen hier genügen, obwohl sie leicht noch mit Beispielen aus der Arbeit unserer mobilen Gemeindepsychiatrischen Teams der Kriseninterventionsstation oder der Rehabilitation angereichert werden könnte. Ich komme zu einigen Schlussbemerkungen. Analyse und Systemtheorie integriert werden können, dürfen, müssen, wie angekündigt, ein dreifaches, nuanciertes Ja-Aber. Zum Können ist das Ja zumindest auf der Theorieebene für mich bereits ganz eindeutig über das dürfen habe ich absichtlich wenig gesagt, obwohl oder gerade weil die Meinungen hier maximal auseinandergehen. Die
2: Frage zentral ist, ob sich positive Effekte beider
1: Ansätze synergistisch verstärken, oder aber anwägen und abschwächen, oder abschwächen. Zum Müssen antworte ich mit Lessingsnachhand den Weisen, kein Mensch muss müssen. Indessen sprechen die aufgezeigten Komplementaritäten für potenzielle Synergien nach solchen weiter scheint mir deshalb durchaus sinnvoll zu sein.
0: Ich bitte Sie, Ihre Diskussionsbedürfnisse noch ein bisschen zurückzustellen. Jetzt um, ja, haben wir eine Stunde Diskussion vor, wir sind für alle Vorträge zusammen.
3: Ich möchte nur Herrn das Ja, lieber Herr Simon, meine Damen und Herren. Sie haben ja gemerkt, Herr Simon, dass ich dieser Einladung etwas zögernd gefolgt bin. Das hängt, Sie haben ja gemerkt, Herr Simon, dass ich dieser Einladung etwas zögernd gefolgt bin. Und das hängt damit zusammen, nicht nur damit zusammen, dass ich mich längere Zeit mit diesem Thema nicht beschäftigt habe sondern äh, auch weil dieses Thema also so weit gespannte und grundsätzliche Fragen aufwirft, äh, wo ich zunächst zögerte, wie sich das überhaupt äh, in bestimmte äh, handhabbare Problemstellungen überführen lässt. Ich habe mich dann aber doch entschlossen, einige grundsätzliche Aspekte auszuwählen, die vielleicht für die Diskussion hier von Belang sein können. Das Thema selber kann ja mittlerweile auch in der jeweiligen Fachliteratur auf eine größere Zahl von, wie sollte es anders sein, divergierenden Beiträgen zurückblicken. Zwei wesentliche Richtungen lassen sich dabei erkenntnistheoretisch unterscheiden. Da ist zum einen die Frage, ob die Systemtheorie ein neues wissenschaftliches Paradigma entwickelt hat, das dem psychoanalytischen Überlegen ist und es deshalb ablösen kann. Paradigma können wir dabei verstehen als eine in der Gemeinde der Wissenschaftler anerkannte Art und Weise, Probleme theoretisch abzubilden und zu lösen. Zum anderen könnte es sich auch um ein Ergänzungsverhältnis handeln. Dann wären Psychoanalyse und Systemtheorie für abgegrenzte, aber benachbarte Problembereiche zuständig und könnten sich gegenseitig bereichern. Von Seiten der Psychoanalyse sind aber nicht nur diese erkenntniskritischen Aspekte von Bedeutung. Denn die Beurteilung des wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse ist überhaupt umstritten, weshalb zu den beiden bisher genannten Gesichtspunkten noch ein dritter hinzukommt. Dabei geht es um die Frage, ob eine Transformation der Psychoanalyse in Begriffe der Systemtheorie möglich ist und dadurch, wie von einigen Kollegen ja erhofft wird, ein wissenschaftlicher Status für die Psychoanalyse als Naturwissenschaft herstellbar wird. Sie wäre dann einfacher, mit anderen Wissenschaften, wie zum Beispiel Biologie und Physiologie, in denen sich das systemische Denken bewährt hat, in Verbindung zu bringen. Natürlich ist dieser Aspekt nicht von dem ersten Gesichtspunkt zu trennen, denn eine derartige Transformierung der Psychoanalyse würde zugleich den Anspruch, einiger Systemtheoretiker ein revolutionierendes Paradigma zu vertreten, ich will mich deshalb nur auf diese letzte Frage jetzt hier beschränken, nämlich ob der Theoriekorpus der Psychoanalyse eine systemtheoretische Struktur aufweist und ob deshalb so etwas wie eine Überführung in die Systemtheorie möglich ist. Das impliziert auch die Frage, ob die Systemtheorie eine Metatheorie für das klinische Handeln des Psychoanalytikers sein kann. Im Folgenden werde ich mich der logischen Bauweise einiger weniger mehr zentral erscheinender psychoanalytischer und systemtheoretischer Begriffe zuwenden, auch wenn ich dadurch zunächst weit entfernt bin von Fragen der klinischen Praxis. Umgekehrt wird so aber vielleicht am Schluss dann der Bereich benennbar, wo die Systemtheorie überhaupt für Psychoanalytiker ins Blickfeld gerückt ist. Die Ideengeschichte des Systembegriffs weist bekanntlich weit in das abendländische Denken zurück, aber das soll hier vielleicht nur insoweit interessieren, als philosophisch damit eine spezifisch geordnete Verknüpfung von Sätzen gemeint war, in der schließlich Kant im 18. Jahrhundert den Begriff der Wissenschaft schlechthin sah. Er meinte systematisch geordnete Erkenntnisse, in denen sich ein Vernunftbegriff manifestiert. Was hier noch für eine Abfolge von theologischen und philosophischen Sätzen galt, wurde mit dem Aufkommen der Naturwissenschaft dann auf das Zusammenspiel des menschlichen Organismus bezogen und daraus erwuchs das Interesse an dem, was Prozesse im Organismus steuert und regelt. Hier setzte die nach Wiene benannte Kybernetik als Steuerungswissenschaft an und diese Blickrichtung des wissenschaftlichen Interesses hat Begriffe wie Zirkularität, Homöostase, Autopoese und so weiter vorgebracht um zunächst organismische Prozesse als Gegenstand der Naturwissenschaft modellhaft zu veranschaulichen. Unsere heutige Diskussion bewegt sich in dieser Abfolge nun auf einer neuen dritten Ebene, wo es nämlich nach der Übertragung des Systemdenkens auf zunächst wissenschaftlichkeit beanspruchende Sätze und dann auf Gegenstände der Naturwissenschaft nun um dessen Anwendung auf psychische und interpersonale Prozesse geht. Damit soll auch für die Psychoanalyse das Organismusmodell paradigmatisch werden. Aus der Sicht der Systemtheorie ist dabei das Verhältnis einer Allgemeinen zu einer speziellen Theorie gemeint, so wie zum Beispiel Peter Freund die Psychoanalyse auf dem Boden eines veralteten wissenschaftlichen Paradigmas sieht und eine allgemeine Umformulierung der Psycho- des psychoanalytischen Theoriekorpus in die Terminologie des systemtheoretischen Paradigmas versucht. Damit soll vor allen Dingen der psychoanalytische Begriffsapparat präziser, trennschärfer und in seiner Aussagekraft gestärkt werden und auf diese Weise einem nomothetisch-naturwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnis angenähert werden. Bei einem derartigen Unternehmen ist dabei unterstellt, dass wesentliche Erkenntnisse der Psychoanalyse bei der Überführung in die Systemtheorie erhalten bleiben gleichzeitig aber eine Bereicherung durch den vorgenommenen Perspektivenwechsel erfahren. Drei Dinge, und das ist ja jetzt teilweise schon mehrfach benannt worden, komplizieren dieses Unternehmen. Erstens ist die Psychoanalyse heute nicht nur janusköpfig, sondern mittlerweile so etwas wie eine schillernde Persönlichkeit. Diese Entwicklung setzte noch zu Zeiten Freud's ein, als die ersten sogenannten Dissidenten in Opposition zum Begründer der Psychoanalyse gingen. Solange Freud die Psychoanalyse noch als sein persönliches Lebenswerk betrachtete, war es für ihn möglich, eine Entscheidung darüber zu treffen, was noch Psychoanalyse ist und was nicht. Aber diese Gewissheit ist uns spätestens seit dem Tod Freuds unmöglich und wir müssen mit einer vielen von Psychoanalyse-Auffassungen leben. Zweitens lässt sich auch nicht von der Systemtheorie sprechen gleich die Theorien unter der Oberbezeichnung systemisches Denken meines Erachtens eine größere Geschlossenheit aufweisen, da sie sich ein Set von Grundbegriffen teilen. Und drittens ist der Bezug von Psychoanalytikern auf die Systemtheorie recht heterogen, erreicht vom Versuch detaillierter Begriffstransformationen bis hin zur Verwendung eines eher alltagssprachlichen Systembegriffs, der sich um Inhalte von Systemtheorien nicht bekümmert. Grundsätzlich kann man deshalb Systemtheorie und Psychoanalyse für vereinbar halten, denn es gibt unter den vielfältigen Auffassungen von Psychoanalyse einige, die zu einem systemtheoretischen Organismusmodell besser passen als andere. Genauer gesagt, und das wäre meine erste These, entsprechend dem modernen Systembegriff muss die Lesart von Psychoanalyse, die sie mit der Systemtheorie kompatibel macht, eine sein, die primär am Aspekt der Funktion, und der Steuerung psychischer Prozesse und deshalb auch an therapeutischen Fragen interessiert ist. Diese Lesart von Psychoanalyse kann sich bekanntlich auf einen der grundlegendsten und ersten Arbeiten Freud's berufen. Ich meine den 1895 veröffentlichten Entwurf einer Psychologie, auf den er auch in späteren Arbeiten immer wieder zurückkam. Die im Entwurf entwickelte quantitative Auffassung, die anfangs noch das Hauptziel der von Freud angestrebten Psychologie war, wurde später zum ökonomischen Moment seiner metapsychologischen Gesichtspunkte. Im Mittelpunkt dieser quantitativen Auffassung sah Freud ein Trägheitsprinzip am Werk, das er später Konstanzprinzip nannte. Er meinte damit eine Tendenz zum Nullniveau, so wie die Neurologie das Reflexbogenmodell beschreibt eine Tendenz, eine hereinkommende Reiz- bzw. Erregungskurse auf schnellsten Wege wieder abzuführen und damit den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Freud nannte dies die Primärfunktion des psychischen Apparats. So gesehen ist der Reflexvorgang ein Modell für die Aufrechterhaltung einer Homöostasen, eines konstanten, möglichst erregungslosen Zustandes. In den Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens belegt Freud ein derartiges Funktionieren des psychischen Apparats mit dem Begriff Lustprinzip, beziehungsweise sieht in dem Gefühl der Unlust eine Erregungssteigerung, die dem psychischen Apparat zu einem gewissen Arbeitsaufwand veranlasst, um diese Erregungssteigerung, die Unlust, zu beseitigen. Freud leitet das Lustprinzip direkt aus dem Konstanzprinzip ab und betont seine Ähnlichkeit, mit dem Fechnerischen Prinzip einer Tendenz zur Stabilität. Alles Überlegungen, die Vorstellungen über die Homöostase eines Regelkreises sehr nahe kommen. Wie Sie wissen, mündeten diese Überlegungen bei Freud später in die Konzeption eines Todestriebes, womit er einen Drang des organischen Lebens annahm, da? Ja, womit er einen Drang des organischen Lebens annahm, zur absoluten Erregungslosigkeit und damit zum anorganischen Zustand zurückzukehren. Freud kam mit diesen Annahmen über die Beobachtung des Wiederholungszwanges, einer Tendenz im Seelenleben zur beständigen Wiederkehr desgleichen, auf die Spur. Die damit meistens verbundene Unlust ließ Freud auf ein Jenseits des Lustprinzips schließen. Ich denke, dass Freud systemtheoretischen Organismusmodellen am nächsten kam, als er vermutete, dass wahrscheinlich alles organische Leben diesem Zwang zur ewigen Wiederholung gehorcht Dementsprechend definierte er Triebe als ein dem belebten organischen, innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes und sah darin eine Äußerung der Trägheit im organischen Leben nicht. Er fragte sich, ob das nicht vielleicht überhaupt der Charakter des organischen Lebens sei und sprach von der konservativen Natur des Lebenden. Damit war der Begriff des Lebens als Umweg zum Tod gedacht. Die Todestendenz verfolgt nach Freud die Abgleichung chemischer Spannungen, während die Lebenstendenz zum Aufbau von Spannungen führt, sodass diese dann wieder abgebaut werden müssen, um dem Streben nach Konstanterhaltung bzw. Aufhebung der inneren Reizspannung zu gehorchen. Der mit dem Eros identifizierte Lebenstrieb bindet deshalb das Gegenprinzip zu einem auf unmittelbaren Spannungsausgleich auf Homöostase zielenden Todestrieb. Er führt zur Einsetzung eines Realitätsprinzips, das die gesuchte Triebbefriedigung gemäß den Bedingungen der Außenwelt modifiziert. Metapsychologisch können diese ökonomisch-dynamischen Überlegungen, die sich auf die Verteilung und Kräfteverhältnisse von Triebenergien beziehen, im Sinne eines systemischen Regelkreises betrachtet werden. Zur vollständigen Analyse psychischer Vorgänge fordert Freud aber auch die Einbeziehung des topischen Gesichtspunktes. Die quantitative wird hier um eine qualitative Betrachtungsweise ergänzt. Mit dem Blick auf die innerpsychischen Instanzen wird nämlich deutlich, und hier komme ich zu meiner zweiten These, dass eine rein ökonomisch-dynamische Betrachtungsweise von der antagonistischen Natur des Triebkonflikts abstrahieren würde. Das heißt, die wesentliche Qualität des Konflikts würde im Quantitativen aufgelöst. Kein Thema wäre es mehr, dass die Kräfte des organischen Lebens psychoanalytisch in Triebbegriff versammeln, sich nicht harmonisch in Deckung bringen lassen mit den Bedingungen sozialer Realität. Deshalb entwickelt sich das Unbewusste als ein Bereich, der jenseits unserer bewussten Realitätswahrnehmung liegt. In diesem Konflikt liegt letztlich die Bedrohung, welche die Triebe als Kern des Unbewussten für den Teil des Ichs darstellen, der der Realität verpflichtet ist. Sie bilden, und davon überzeugt uns in der Nacht jeder Traum, einen Teil unserer Persönlichkeit, der die sozial gewonnene Anpassung strukturell in Frage stellt. Das heißt, die jeweils durch das Ich erreichte Integration geschieht um den Preis, dass in Gestalt des Unbewussten eine innere Gegenwelt geschaffen und beständig aktiviert wird, die die gewonnenen Integrationsformen von Trieb und Realität nicht akzeptiert. Daher rührt die paradoxe Situation, dass bei aller Konstanz der jeweils entwickelten Synthesen diesen ihre, diese ihrem Wesen nach lavier sind. Und deshalb wird die Psychoanalyse auch Psychologie des Unbewussten genannt, da ihr vorgängiges Interesse sich auf das konzentriert, was von dieser Gegenwelt her die Synthesen in Frage stellt. Das Erkenntnisinteresse wird damit über das Erklären der dynamischer Funktionsabläufe hinaus um das Verstehen unbewusster Prozesse erweitert. Und dies ist zugleich die zentrale Überlegung, die der deutschen Psychoanalyse den Namen einer Konfliktpsychologie gab. Durch die Entwicklung der Ich und später der Selbstpsychologien wurde die zentrale Bedeutung des Konflikts für das psychische Geschehen relativiert, zum Teil aber auch radikal abgelehnt. Es waren besonders Auseinandersetzungen über das Verständnis und die Funktion eines primären Narzissmus. Die dazu führten, neben oder anstelle eines triebpsychologischen Regulationsmodells ein narzisstisches Regulationsmodell anzunehmen, bei dem dann das Sicherheitsstreben als Steuermann mit Zollwerten dem Streben nach Triebbefriedigung gegenübergestellt wurde. Ich komme hier zu meiner dritten These, dass nämlich eine Verbindung von Psychoanalyse und Systemtheorie in dem Maße möglich erscheint, wie die psychoanalytische Theorie selber konfliktferner formuliert wird. Das heißt, Strukturen und Prozessen, die jenseits dieser triebpsychologischen Regulationsprinzipien liegen, mehr Raum oder sogar Dominanz einräumt. Der Gesichtspunkt einer Konfliktpsychologie tritt dann hinter dem der Anpassung der Regulierung zurück. Das Interesse am unbewussten Konflikt verlagert sich dann hin zu dem Interesse an der Funktion des Ichs. Der traditionelle Bedeutungsraum psychoanalytischer Begriffe erfährt in der Folge entscheidende Veränderungen und das ist ein bekannter Vorgang, der zur Begründung neuer psychoanalytischer Schulen geführt hat. Ich möchte dieser Problematik im Folgenden an den Begriffen des Ichs und des Sinns nachgehen. Das Ich ist als Zentrum innerpsychischer Anpassungen, aber auch als die Instanz, die das Verhältnis zur Außenwelt reguliert, in der Psychoanalyse zu dem Begriff geworden an dem die Möglichkeit partieller Autonomie gegenüber dem Triebleben in immer wieder neuen Ansätzen diskutiert wird. Ein Autor, auf den Verbindungsversuch von Psychoanalyse und Systemtheorie häufig Bezug nehmen, ist Heinz Hartmann, der mit seiner Ich-Konzeption eine gegenüber dem freudschen Ich-Begriff bedeutsame andere Sichtweise dieses zentralen psychischen Prozesses begründete. Ich brauche das nicht weiter auszuführen, bekannt sind Ihnen diese Begriffe primärer und Sekundärer, Zeckung der autonomen Ich-Funktionen, der Funktionswandel von Ich-Funktionen, die Annahme angeborener Ich-Funktionen und die Neutralisierung libidiger Triebenergien. In der Konsequenz führte das alles zur Annahme autonomer Ich-Anteile und begründete eine Ich-psychologische Wende der Psychoanalyse. Bei Hartmann und seinen Nachfolgern wurde das Ich, anders als bei Freud, triebferner konzipiert. So nahm bereits Karl Menninger explizit homosthematische Prozesse im Ich an und Rappaport ergänzte das Konzept eines gegenüber dem Trieben partiell autonomen Ichs durch die Annahme einer weitgehenden Autonomie gegenüber der Umwelt. Wir auch von Sandler und Sandler entwickelten eine Theorie autonomer Ich-Affekte und konzipierten das Ich wie eine Zentrale für Informationsverarbeitung, die aus den anderen psychischen Instanzen lediglich Daten erhält, die sie zu verarbeiten hat. Dem entspricht ihre Annahme, dass das oberste Streben des Ichs dem Erlangen eines Sicherheitsgefühls dient.
2: Diese Fassung der
3: Ich-Psychologie ist von Seiten der Psychoanalyse eine der entscheidenden Nahtstellen, an denen Strukturen eines Systems identifiziert werden. Häufig schließt man dann kurz und behauptet, den Ich-Begriff, die Kompatibilität von Psychoanalyse und Systemtheorie nachweisen zu können. Dabei wird ein leicht übersehen, dass es sich hier um einen in der Psychoanalyse durchaus umstrittenen Ich-Begriff handelt. Er wird sowohl durch Kobuts später entwickelte Selbstpsychologie, aber auch durch den ursprünglichen Ich-Begriff, der auch bei den Objektbeziehungstheoretikern und Kleinianern zugrunde gelegt wurde, in Frage gestellt. Von Bedeutung ist dabei jeweils die Konfliktgebundenheit des Ichs, so wie sie von Freud gesehen wurde. An einige Aspekte seines ich begriffs möchte ich kurz erinnern. Da ist zum einen die genetische Hypothese, wonach sich das Ich unter dem Einfluss der Realität aus dem Es heraus differenziert, als eine Instanz, die die Selbsterhaltung des Subjekts dadurch absichert, dass sie die Triebbefriedigung im Hinblick auf die Realität modifiziert und dadurch Schaden abwendet. Die Modifikation des Es zum Ich warnt einen Weg der Triebbefriedigung und damit einen Anpassungsprozess, den später jedes Triebbedürfnis zu durchlaufen hat. Anpassung, mein, im Rahmen der Konfliktpsychologie dann kein harmonisches zur Deckung bringen, sondern stellt in aller Regel einen Kompromiss dar zwischen Triebwünschen, die ihrer Natur nach keine Beschränkung anerkennen, und den immer begrenzten Möglichkeiten des Objekts. Für das Verständnis dieses Kompromisses ist bedeutsam, dass sich der Mensch nur oberflächlich in die Beschränkungen des Objekts fügt. Der weitaus größere Teil seiner Persönlichkeit verbleibt unbewusst in der Ablehnung dieses Kompromisses. Diese Sichtweise der topografischen Theorie hat Freud auch für seine Strukturlehre übernommen. Andererseits hieß dies für Freud nicht, dass Ich lediglich als passives Erfolgsorgan des Gehs zu sehen. Denn durch seine Funktionen der Wahrnehmung nach innen und außen, des Denkens, der Realitätsprüfung, der Urteilsbildung und der Abwehr gewinnt das Ich eine Art relative Autonomie gegenüber den Triebeinflüssen und auch gegenüber der Umwelt. Dies liegt in der Logik der von Freud gedachten Entwicklung des Ichs, dessen Genese den Trieben gegenüber grundsätzlich eine Hemmungs- und Abwehrfunktion bedeutet. Das entscheidende Merkmal aber dieser Ich-Psychologie sehe ich darin, dass sie das Ich nicht exterritorialisiert, sondern sein konflikthaftes und auf Abwehr bedachtes Verhältnis zum Ichs auf den grundsätzlicheren Konflikt zwischen Trieb und Realität zurückführt. Das deutsche Ich bleibt damit eine Art Zwitterwesen, dessen Ambiguität von Roddeck in Richtung des Es und von Hartmann in Richtung primärer Autonomie verschoben wurde. Entscheidend für die Annäherung an die Systemtheorie erscheint mir die in diesen theoretischen Verschiebungen vorgenommene Loslösung des Ich-Begriffs aus der Perspektive des Triebkonflikts. Ich komme mit Folgenden zu meinem zweiten Beispiel, dem psychoanalytischen Verständnis von Sinn und Bedeutung. Eine Reihe von Autoren haben versucht, das Ich als informationsverarbeitendes arbeitendes Organ zu konzipieren oder verschiedene Aspekte der freudschen Metapsychologie informationstheoretisch zu formulieren. Im deutschen Sprachraum war es vor allen Dingen Wolfhard König, der nachhaltig für eine informationstheoretische Fassung der Metapsychologie votierte. Im Kern wird stets der Begriff der Information dem freudschen Begriff der Vorstellungsrepräsentanz gegenübergestellt. Information meint bekanntlich den Inhalt einer Nachricht, wobei dieser Inhalt unterschiedliche materielle oder energetische Trägersysteme haben kann. Hier ergibt sich ein ähnliches Problem wie beim Ich-Begriff. Der Begriff der Vorstellung ist für Freud eine der beiden Triebrepräsentanzen und verweist damit auf einen Gehalt außerhalb seiner Grenzen, auf den Körper, den unbewussten Wunsch und den damit gegebenen Konflikt. Damit führt die Psychoanalyse einen doppeldeutigen Begriff des Sinns ein, der sich sowohl auf einen geistigen Gehalt wie seine stoffliche Basis, die Sinnlichkeit, bezieht. Die Ersetzung dieses Sinnbegriffs durch den Informationsbegriff würde die beim Ich-Begriff festgestellte Tendenz der Relativierung Relativierung des Triebkonflikts wiederholen. Die wissenschaftliche Sprache würde eindimensional und kognitivistisch werden. Sinnlichkeit als Basis des Sinns würde nur noch zum auswechselbaren Trägersystem, sie ging in ihrer eigenen, nicht benennbaren Bedeutung verloren. Es ist gerade so, als ob man glaubte, den Bedeutungsgehalt eines feinborschen Bildes oder einer Klaviersonate Mozarts umfassend versprachlichen zu können, wobei dann das Kunstwerk nur noch zum Trägersystem einer Information gerinnen und seine spezifische Sinnlichkeit nur noch eine Art Verpackung von Informationen wäre. So, wie diese Kunstwerke nicht letztlich auszubuchstabieren sind und uns einen Bereich namenloser Wirklichkeit zeigen, der sich als Empfindung, Eindruck und Erfahrung äußert, so sind auch unsere seelischen Repräsentanzen, seien sie bewusst oder unbewusst, mehrdimensional, verweisen auf Unaussprechbares. Freud entfaltete mit seinem Sinnbegriff eine Logik des Nichtidentischen, deren Transformation in die Informationstheorie schlicht ihrer Aufhebung bedeutet. <lacht> Hier geht es nicht um eine Idealisierung von Ursprünglichkeit, nicht um Romantisierung dunkler Seelenbezirke, sondern um die Anerkennung eines Bereiches von Sinnlichkeit, der jenseits von Sprache liegt und der auch dafür verantwortlich ist, dass es so schwer ist, eine Verständigung zwischen Analytikern und Nicht-Analytikern hinsichtlich zentraler psychoanalytischer Begriffe herzustellen. Nur die psychoanalytische Erfahrung geht dem dürftigen psychoanalytischen Begriffsapparat eine Basis, die kein psychoanalytisches Lehrbuch in noch so exakten Definitionen niedergeben kann. Diese Verständigungsschwierigkeiten zeigen sich auch unter den Analytikern selber. Jedes Fallseminar zeigt die Schwierigkeiten der sprachlichen Annäherung an die analytische Erfahrung. Das braucht andererseits unsere akademischen Bemühungen und Sprachverständigung nicht zu entwerten, verweist aber auf die Grenzen dieser Anstrengungen. Die psychoanalytischen Begriffe sind Kategorien der Annäherung und diese Art unpräzise zu sein, die ihnen wissenschaftlich als Mangel angelastet wird, reflektiert meines Erachtens eine Eigentümlichkeit ihres Gegenstandes. Ich möchte mit diesen Überlegungen zum Ich- und Sinnbegriff deutlich machen, in welcher Weise Definition und Gebrauch dieser Begriffe darüber entscheiden, ob sie in einer Systemtheorie aufgehen können oder nicht. In der Wahl unserer wissenschaftlichen Begriffe finden bekanntlich die Erkenntnisinteressen ihren Ausdruck und bestimmen so die Perspektive auf den Gegenstand. Das heißt hier einerseits das Interesse am Erklären von Funktionen und andererseits das Verstehen unbewusster Sinnzusammenhänge. Die Frage nach den Verbindungsmöglichkeiten von Psychoanalyse und Systemtheorie führt deshalb auf das Verständnis der Psychoanalyse selbst zurück präziser formuliert auf die Bedeutung, die einer Konfliktpsychologie angesichts vielfacher Schulenbildungen überhaupt noch eingeräumt wird. Erfolgreich hat sich das Systemdenken in den Wissenschaftsbereichen erwiesen, in denen es um die Durchdringung organismischer Abläufe und Funktionen geht. Die Übertragung dieser Denkweise auf intra- und interpsychische Prozesse setzt nun unter der Hand organismische und psychische Abläufe gleich und verliert, wie ich meine, eine entscheidende menschliche Daseinsbedingung aus den Augen. Ich meine den von den Philosophen sogenannten Bruch zwischen Natur und Kultur, zwischen primärer und sekundärer Natur des Menschen. Davon handelt der zentrale psychoanalytische Mythos von Oedipus, der systemtheoretisch formalisiert kaum mehr wäre als ein tripolares Netzwerk, selbst Element in einem unendlich rekursiven Prozess. Das mit Oedipus entfaltete Thema von Triebnatur, die nicht in kultureller Bearbeitung aufgeht, und so könnte man den Kern einer Theorie des Triebkonflikts benennen, ist systemtheoretisch deshalb nicht formulierbar, da die Systemtheorie ihr Denkmodell auf der Ebene primärer Natur organisiert hat. Auf dieser Ebene gibt es allerdings keine Täter und Opfer und folgerichtig grenzt sich die Systemtheorie nachhaltig von jeder Form des Kausaldenkens in der Psychoanalyse ab. Da ja die Kategorie der Schuld fehlt, die durch Bildekus zur Daseinsbedingung schlecht wird, sind der Systemtheorie Kategorien von Täter und Opfer und damit von Subjekt und Objekt im psychoanalytischen Sinne fremd. Max Horkheimer wandte einmal gegen das Bild des Organismus kritisch ein, dass dieses Bild für die Gesellschaft kein Vorbild, sondern nur eine dumpfe Seinsform darstelle, von der sie sich emanzipieren müsste. Ähnliches ließe sich für die Richtung der Psychoanalyse sagen, die ihre zentralen Begriffe triebpsychologisch formuliert. Für sie kann das sich organismisch verstehende Systemmodell keine übergreifende Theorie werden, da sie den psychischen Überbau in einem basal konflikthaften Verhältnis zu seinem körperlichen Ausgangspunkt begreift. Lust- und Realitätsprinzip, primär- und sekundärprozess, es und ich oder Trieb und Realität. Alle diese Begriffe bezeichnen auf unterschiedlichen theoretischen Ebenen jenen Bruch im Menschen mit seiner organismischen Basis, den eine Psychoanalyse im Sinne einer Konfliktpsychologie als konstitutiv für den Aufbau einer psychischen Innenwelt sieht. Es ist dieser Bruch, der den Menschen letztlich vom Tier unterscheidet und den eine systemtheoretische Fassung der Psychoanalyse aufgrund der ihr eigenen Regulationslogik im Sinne von Ausgleich bzw. Gleichgewicht nicht abbilden kann. Ich möchte abschließend diesen Gedankengang auf den Bereich der klinischen Praxis beziehen, in dem sich die Systemtheorie erstmals ansiedelte. Ich meine den Bereich der strukturellen Störungen des Ichs. Denn diese meinen ja die Verunmöglichung oder massive Beeinträchtigung im Aufbau einer psychischen Innenwelt schon im Anfangsstadium, sodass häufig die Entwicklung einer psychischen Symptomatik gar nicht erst möglich wurde und körperliche Erkrankungen im Vordergrund stehen. Diese Patienten verneinen auch nachhaltig psychische Separation und damit die Anerkennung einer dritten Dimension im intra- und interpsychischen Raum. Etwas vormenagend verkürzt könnte man sagen, dass hier der Horizont ödipaler Autorenschaft noch in weiter Ferne liegt. Diese Patienten können und wollen sich oft nicht von dem lösen, was ich eben primäre Natur genannt habe. In vielen Fällen halten sie oft noch jenseits der Kindheit und Jugend an einer organismusartigen Verbundenheit mit ihren Familienangehörigen fest. An dieser Stelle erscheint mir eine von Ulrich Moser vorgenommene Unterteilung psychischer Abwehrmechanismen hilfreich, die Abwehrformen, die eine Gegenbesetzungsfähigkeit beinhalten, von solchen Trend, bei denen die Gegenbesetzungsfähigkeit nur schwach entwickelt ist. Letztere sind die sogenannten frühen Abwehrformen, bei denen Prozesse der Spaltung, der Identifizierung, der Verleugnung, der Idealisierung, der Projektion und Introjektion im Vordergrund stehen. Hier werden vor allem aggressive Triebanteile durch eine Manipulation der Objektbeziehungen abgewehrt, wodurch eine intensive Objektabhängigkeit entsteht. Melanie Klein hat die große Bedeutung interpersonellen Geschehens für das Verständnis der Abwehr dieser Patienten im Begriff der projektiven Identifizierung hervorgehoben. Nach der Entdeckung von Übertragung und Gegenübertragung hat gerade die Beschäftigung mit projektiver Identifizierung das Interesse von Psychoanalytikern am zwischenmenschlichen Beziehungsgeschehen wachsen lassen. Durch eine subtile Manipulation ihrer Objektbeziehung in dem Sinne, dass der Partner sich mit dem projizierten Inhalt identifiziert, bekämpfen diese Patienten die Erfahrung von Getrenntheit und Abhängigkeit und vermeiden Gefühle des Neides, des Verlustes und archaischer Wut. Zur Aufrechterhaltung ihrer Abwehr wird deshalb eine gewisse Rollenfixierung von Angehörigen bedeutsam. Diese psychosoziale Abwehr, wie Richter sie nennt, oder interpersonale Abwehr, um einen Begriff von Lensos zu brauchen, tritt häufig auch in Kombination mit intrapsychisch arbeitenden Mechanismen auf. Hier wird, vereinfacht gesprochen, die Ebene der imaginären Objekte, auf der Freud eine Psychoanalyse entwickelte, auf eine Ebene der Realobjekte transformiert. Dies wurde die klinische Nahtstelle, an der historisch das systemtheoretische Paradigma von einzelnen Psychoanalytikern eingezogen wurde. Und hier finden wir alle Therapieformen, die Angehörige, Partner und Familien in ihre Arbeit integrieren. Die Geschichte dieser Therapieformen unterstreicht somit praktisch, Noch einmal den theoretischen Ort der Systemtheorie, nämlich den Bereich realistischer Vernetzung und Funktion. Dankeschön.
0: Bitten, uns die Frage zu stellen, welche Form von Psychoanalyse mit Systemtheorie kompatibel ist und vielleicht auch zu beantworten.
2: Lieber Simon, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, freue mich äh, f- hier mit Ihnen über ein mich persönlich sehr interessierendes Thema zu sprechen und vielleicht sollte ich äh, auch das in einer persönlichen Form einleiten, in die ganze äh, Beschäftigung mit der äh, Psychoanalyse und Systemtheorie ist für mich aus einer persönlichen Notlage entstanden. Ich hatte Philosophie und Soziologie studiert und langweilte mich in der Form eines Dozenten an einer pädagogischen Hochschule für Philosophie und ging dann zu Herrn Richter nach Gießen, weil mich Psychoanalyse nicht nur theoretisch schon eben im Rahmen meines Studiums, sondern doch auch praktisch interessiert und ich eine analytische Ausbildung gemacht habe und ging also als Sozialwissenschaftler in die Psychoanalyse. Und dann erfuhr ich eine ziemliche Schwierigkeit, mich hineinzufinden, zurechtzufinden und mit den theoretischen Orientierungen der Psychoanalyse klarzukommen und auf der anderen Seite ein sehr großes Informations- und Orientierungsbedürfnis bei der praktischen Arbeit, die eben ähnlich wie Herr Chompi das schon für sich geschildert hat, doch sehr vielgestaltig ist, so dass ich zugleich mit der sozusagen orthodoxen Ausbildung im klassischen Verfahren konfrontiert mich sah mit der Aufgabe, doch eine einigermaßen reflektierte, methodische Form von psychotherapeutischer, umfassender Unterschiedlicher Tätigkeit aufzunehmen und dann auch zu realisieren. Und aus dieser Notlage ist dann das, ja, die Aufgabe eines personalen Systems entstanden, das sich autopoetisch versteht, und das gezwungen ist, sich auf ein soziales System, nämlich die Wissenschaft, die Psychoanalyse zu richten und sie so für sich selbst aufzubauen, wie es für eine therapeutische oder nicht-therapeutische Praxiologie irgendwie nützlich sein kann. Sodass dieses praxiologische Interesse das Korpus an Theorien, das in der Psychoanalyse und Erfahrungen, das in der Psychoanalyse bereit liegt, nun aufzugreifen und für sich selbst nutzbar zu machen, um damit dann eben tätig werden zu können, das ist das unmittelbare Motiv für mich gewesen, diese Dinge zu verfolgen. Und dabei hat sich herausgestellt, für mich jedenfalls, dass es keine Alternative zu einer systemischen Theorie wissenschaftlich gibt. Und dass Psychoanalyse wohlverstanden, wobei wohl immer heißt im Sinne des autopoetisch-aktiven Subjekts, wohlverstanden eben eine systemische Theorie ist. Und an dem jetzigen Stand dieser Überlegung möchte ich Sie so ein bisschen unsystematisch, und wie das eben in ein paar Minuten möglich ist, teilhaben lassen. Dass Kommunikation nicht einfach ist, und schon die Wahrnehmung, die mein eben Komplex, die Komplexität des Problems zeigt, ist schon aus den einleitenden Bemerkungen von Herrn Simon deutlich geworden. Er erlebt mich als, mich im Spagat fortbewegend, und ich erlebe mich eigentlich auch mein, mit meinen zwei Beinen so durch die Welt gehen wie viele andere auch mit dieser Orientierung, die ich Ihnen gern präsentieren möchte. Und das ist sogar eine Entschuldigung dafür, dass ich Sie doch, um eben die Grundlage des, der Möglichkeit zu schaffen, dass Sie mich vielleicht ein bisschen verstehen, die Hoffnung einer... Jeden Monade, dass andere Monaden sie doch auch verstehen mögen, das muss ich sie leider auch ein bisschen mit Theoretischem zunächst behelligen. Die Frage, welche Form von Psychoanalyse mit Systemtheorie kompatibel ist, impliziert schon, dass es nicht kompatible Formen gibt und über die will ich nicht sprechen. <lacht> Kompatibel scheint mir, und ich werde jetzt ein paar Gesichtspunkte jeweils nennen und etwas erläutern, kompatibel scheint mir eine Psychoanalyse zu sein, die die Entfaltung des Ich und die Entfaltung von Personenverbänden wie Familien als autopoetischen Prozess versteht. Kompatibel scheint mir zu sein, eine solche Auffassung des Ichs, die sich orientiert an der Differenz von Ich und Nicht-Ich als Leitdifferenz für die gesamte Wissenschaft. Und eine solche Orientierung an der Differenz von Ich und Nicht-Ich ist die psychoanalytische Ich-Psychologie in ihrer objektbeziehungstheoretischen Form, weil sie bekanntlich die Entwicklung des Kindes, also des entstehenden und sich weiter ausbildenden, autopoietisch ausbildenden Ichs sieht, in der Interpenetration, in der Begegnung mit den Eltern oder anderen relevanten Beziehungspersonen. Wobei Interpenetration eben heißt, dass es ein Prozess der engen Nachbarschaft ist, wo Wirkungen auf das andere System jeweils ausgelöst werden, die von dem anderen System in der ihm eigenen Form verarbeitet werden. Und so ist die gesamte psychoanalytische Entwicklungspsychologie von Kindheit eigentlich schon vor Geburt an eine Darstellung des Prozesses, wie eben das Ich sich auf relevante Umwelt, nämlich die Eltern, die Geschwister und dann natürlich auch die weitere Umgebung, auch die Naturale im weiteren Verlauf, wie es darauf reagiert. Es gibt Einflüsse von dort, das ist sozusagen das äußere Trauma beim Negativen und es gibt die Traumaverarbeitung, das ist der innere autopoetische Prozess der Strukturbildung. Und Sie wissen, Ich-Psychologie verfolgt diesen Prozess am Modell der Eltern-Kind-Beziehung über nicht nur Kindheit und Jugend, sondern über das gesamte Leben in den letzten Jahrzehnten.